0: Подводим итоги трех года или как я ходила, коучу, астрологу и психологу. Всем привет! Меня зовут Таланта. Это последний выпуск третьего сезона, Куда бежишь? Где мы с вами вместе пытаемся найти тот самый пресловутый лайф-ворк-баланс и научиться наконец отдыхать. И меня с вами, котятки, не было почти месяц. Это было не специально, и мне очень жаль, что так получилось. И еще больше жаль, что я сейчас появляюсь в одном выпуске, а потом опять пропаду на несколько недель. Просто получилось так, что я не слушала своего психотерапевта и умудрилась неправильно отменить противотревожные таблетки. И схлопотала синдром отмены, который длился вот весь этот период. Главный инсайт этого выпуска. Слушайте психотерапевта и делайте только так, как он вам сказал. Я принимала таблетки 5 месяцев, и нужно было их принимать 6, и умудрилась с них сойти не так плавно, как нужно было, и поэтому что у меня происходило? У меня была просто шнота от мяса, я не могла его видеть, даже курицу, вообще ничего. У меня были бессонницы, у меня начались панические атаки, у меня была жуткая тревожность, и я чувствовала себя потрясающе отвратительно. И, кстати, еще один момент, важный, как мне кажется, если вы когда-либо решите обратиться за помощью к медикаментам. Важно сходить с таблеток в очень спокойное и приятное время. Оно должно... То есть обстановка вокруг вас должна быть максимально благоприятная. А Беларусь 2020-го это не то, чтобы идеальное время. Поэтому я сейчас обратно на таблетках, я сходила к двум психотерапевтам, они мне оба решили их выписать и и сказали, что все правильно, нужно их продолжать, и можно даже год, и теперь я снова в строю, в более-менее нормальном состоянии, и хотела бы вам сказать о том, что если вы чувствуете, что вы не вывозите, если вам плохо, страшно, если у вас там колодится сердце или бессонница, не бойтесь обращаться к таблеткам, к врачам, не бойтесь себе помогать, потому что самое главное, что есть в вашей жизни, это вы сами у себя котики. И заботьтесь о себе, заботьтесь о своем физическом и ментальном здоровье в новом 2021 году. Пожалуйста, это важно. А я вот хотела еще рассказать о том, что к концу года Лола немножко сошла с ума, решила, что она потерялась, и стала ходить вообще везде, где я могла бы найти хоть какие-то ответы на вопросы. И... Так я сходила к психологу, но я, правда, к нему ходила уже полгода, и это, в принципе, адекватно. Итак, я за ноябрь и декабрь умудрилась сходить к астрологу, психотерапевтам, психологу и коучу. Я хочу вам немножко рассказать, возможно, вам будет полезен мой опыт. Меня часто спрашивают, как выбрать психолога, и я говорю о том, что относитесь к этому немножко спокойней. Снизьте, пожалуйста, важность, то есть это не то, что вы выбираете одного человека и до конца своей жизни. Нет, вы, если вам кто-то не понравится, вы спокойно его замените. Это обычный врач, с которым у вас должен быть приятный коннект и вы должны чувствовать какой-то прогресс в вашем состоянии. Если вы этого не чувствуете, вы его идете и меняете. Поэтому снизьте важность вот этого момента, как выбрать идеального психолога, и походите к нескольким. Есть такой сайт B17, где я нашла своего психолога. Там можно выставить фильтры по городам, по стоимости, по твоей проблеме, которую ты хочешь решить. Поэтому why not? Попробуйте этот сайт, попробуйте выставить фильтры и походить к нескольким специалистам. И именно тот, с которым становится у у вас максимальный коннект, скорее всего, и будет вам подходящим. Это мой такой универсальный совет. Я в психотерапии уже больше полугода. Я могу сказать, что я многое про себя нашла, поняла, откопала, но я пока все еще не поняла, что с этим делать до конца, и некоторые проблемы мы так и не коснулись, поэтому не знаю. Я думаю, что у меня еще предстоит много-много лет в, в копании в своей головушке, и поэтому, если вы хотите найти психолога для каких-то очень быстрых фаст-фуд решений скорее всего, это не тот вариант, и даже те же таблетки помогут лучше. Также я была у психотерапевтов, для меня про контролировали, точнее протестировали по нескольким опросникам, и у меня при норме до 8 баллов по тревожности у меня 18. Поэтому мой психотерапевт радостно посадил меня еще на год на эти таблетки. Но советую ли я пойти к психотерапевту? Да, в том случае, если у вас появились уже какие-то физические э, симптомы. То есть если вам просто грустненько, страшненько иногда и так далее, ну, вам, возможно, хватит и психолога. Я вообще советую всем сходить к психологу, особенно к парням, потому что вы этого почему-то стесняетесь. Но если вы понимаете, что ваша симптоматика уже перешла на организм, у вас появляются панические атаки, то есть это когда вам нечем дышать, вы не можете успокоиться, вы чувствуете какой-то поток эмоций, с которыми вы просто не можете справиться. Либо у вас бессонница, либо вы начинаете себя хуже чувствовать. Вот я вообще отказалась, я целую там неделю или две вообще не ела мясо. сейчас немножко вернулась, но в принципе хочу продолжить для себя этот опыт ну, потому что меня просто тошнило от него. Поэтому, если у вас есть какие-то похожие симптомы, сходите к психотерапевту, вот. Если кто из Беларуси, у меня есть хорошие два, поэтому можете мне писать и обращаться. А зачем же Лола ходила к астрологу? В какой-то момент я поняла, что я ни эмоционально, ни морально никак вообще не вывожу, не понимаю, что делать дальше, не понимаю, почему я в таком тупике, когда, в общем-то, у меня вокруг все нормально. Так как я хожу в одну студию, у йога-студию постоянно, у них есть такая услуга, как астролог, а я работала с этой студией, и я очень им доверяю, я знаю, что фирма веников не вяжет, поэтому все их услуги, я как бы априори понимаю, что они будут как минимум качество выше среднего, и я решила к ним, направиться еще и к астрологу, а не только на йогу. Это было прикольно, это был новый опыт для меня абсолютно. Я не могу сказать, что я советую вообще всем и каждому, но если вам интересно, какие же у вас планеты были при рождении и что же они говорят о вас как о человеке, почему бы и не попробовать? Она мне рассказала, что меня ждет в ближайшие года, что, допустим, следующий год у меня будет дико сложный, мне нужно очень много пахать, но если я буду вот делать все какие Какие-то создавать новые проекты, общаться с людьми, очень много работать и так далее. То там к 2023 у меня появится возможность приобретения недвижимости. Она рассказала, как влияют на мой характер те планеты, которые были при рождении. Блин, я даже не знаю, как это называется, потому что я все-таки в этом не очень хорошо разбираюсь. Вот, оказывается, я очень цельная и сильная, и яркая и харизматичная личность. Это приятно, вот я не знаю, может быть она об этом говорит всем, но для меня это даже был как будто вот поход к астрологу, был как будто поход к психологу, потому что она наговорила мне столько всего приятного про себя, что я как будто почувствовала внутреннюю силу от от этих слов, как будто бы мне надо было бы подтверждение со стороны, что я вообще-то нормальный человек, сильный и могу многое, вот, и еще интересный был момент, когда она мне рассказала о том, что в моей, в прошлой жизни у меня была максимально комфортная жизнь, я была как э, э, маселка на хлебушке, то есть у меня были деньги, путешествия, комфорт, мне не нужно было ничего решать, не нужно было ничего делать, я сразу представила себе какой-то герцогиней, вот, надеюсь, что так и было, но в этой жизни у меня, короче, все по-другому, в этой жизни, я должна быть как бы одна в поле воин, я должна быть максимально самостоятельно принимать само решение и постоянно пробовать что-то новое, постоянно хреначить, создавать новые проекты, проявлять инициативу, инициировать других людей. И в этом случае я добьюсь какого-то покоя когда-либо. Но так как моя душа помнит мою прошлую жизнь, она и в этой жизни очень стремится к тишине, к заземлению, к покою, к книге, хотя при этом у меня даны до хрена ресурсов для того, чтобы делать какие-то великие вещи. Мне кажется, когда ты слышишь такие вещи, работать становится как-то интересней, и ты начинаешь немножко больше в себя верить. Поэтому я бы сказала, что поход к астрологу — это не то, во что нужно верить на 100%, но это то, что дает тебе небольшое подкрепление и помогает поверить в себя. Вот. Я еще ходила к коучу. Коуч я до сих пор не совсем разобралась, что это за такая техника. Это не психолог. Он не копается в твоем детстве, он не разбирает с тобой проблемы, но он задает такие вопросы и пробует такие техники, что благодаря правильно заданному вопросу в правильное время, ты начинаешь копаться в себе и начинаешь понимать, а что же тебе действительно нужно. Я могу сказать, что за три сессии с коучем я продвинулась даже где-то больше именно в своей работе, понимании, что делать дальше, чем с психологом. То есть, если с психологом ты копаешься в своих, допустим, личных травмах, и это тоже очень важно, но это долгий процесс, то с коучем скорее ты приходишь к пониманию, что делать со своей карьерой, бизнесом, жизнью. То есть, ты получаешь изнутри себя, благодаря вопросам, правильные какие-то ответы для себя, именно правильные. И коуч никогда тебе не советует что-то, а именно помогает найти свой путь. Поэтому для меня э, вот именно коуч стал открытием года, и я могу посоветовать всем, кто хочет создать свой бизнес или уже создал и пытается понять, куда двигаться дальше, я прям могу посоветовать вам найти неплохого коуча и попробовать этот вид терапии, если это можно так сказать. Как это проходит? Обычно это где-то час сессия, ты садишься напротив психолога, но немножко отворачиваешься от нее и смотришь в сторону, потому что как-то так это лучше помогает, и она задает, у тебя есть вот запрос, а она задает по этому запросу вопросы, и ты просто выпадаешь от того, что ты вообще не задумывался об этом в своей обычной жизни. Вот поэтому коуч я очень советую. И еще хотела вот подвести такие небольшие итоги того, что я поняла за этот год, что получилось за этот год. Как вы видите, меня постоянно из стороны в сторону фигачило, я постоянно искала какие-то ответы, потому что, когда в стране происходит такое, когда в мире происходит такое, ты начинаешь искать ответы внутри себя, и хочешь дать себе какую-то внутреннюю опору. И именно ради этой опоры я и начала вот походы по психологам, психотерапевтам, коучам, астрологам. И на самом деле, вот я к концу года, вот сейчас, 30-го, когда я записываю, и, возможно, сегодня же мы это успеем выпустить, потому что я хотела услышаться с вами в этом году. Я понимаю, что я подхожу к концу года довольно наполненной каким-то смыслом и пониманием, чего я достигла и куда мне идти дальше, а это многого стоит. И я хотела еще вот рассказать, что если вы читали Полианну, такая детская книга про девочку, которая всегда радовалась в любой ситуации, а может быть, вы читали где-нибудь в Инстаграме каких-нибудь блогеров, которые советуют это делать, я с ними согласна. Постоянно даже в темноте, даже в самой плохой ситуации нужно искать хорошее. Так вот, я бы хотела быстренько рассказать, что же хорошего случилось у меня за этот год. Во-первых, мы с вами наслушали 50 тысяч прослушиваний подкаста, за что я благодарна вам каждому. Спасибо вам большое, если вы советовали меня кому-то другому, или, может быть, писали где-то в социальных сетях. Вы явно помогли, поэтому спасибо, спасибо вам огромное. В моем агентстве теперь есть 12 человек и причем клиенты довольно крупные все интересные все любимые и от этого становится тепло как будто мы наконец начали делать что-то правильно а не браться за обо что обо все и страдать потом от этого вот это кстати один из инсайтов этого года брать только те проекты которые тебе ментально морально нравятся и интересны и никогда не брать их потому что ты боишься что не будет денег на зарплату. Мы почти закончили ремонт, и мы бы его закончили, если бы не случился ковид или декабрь не оказался самым трушевым месяцем у строителей, поэтому мы все еще без входной двери и ламината, но зато у нас появилась дверь в туалет, что очень-очень-очень приятно. Проведя без этой двери почти два года, я могу сказать, что это какой-то новый и волнующий этап в моей жизни. Я побывала в Исландии, перелетела океан, и в этот момент я поверила в то, что я могу вообще увидеть весь мир, и я могу заработать на все, что хочу, и это было восхитительно, даже не сама Исландия, в этот момент перелета через океан, я помню, я смотрела в эти круглые окошко и думала, вау, это ты сделала, ты, ты смогла, это было круто. Я получила первые деньги за мастер-класс по СММ, а потом еще у меня случились в этом месяце аж три консультации, за которые я тоже заработала вполне приятные деньги, и я поняла, что если я развивать это направление, то я могу намного, намного легче вырастить свою зарплату, чем выдирать, грубо говоря, из оборотки агентства. Это как-то становится все сложнее, потому что людей все больше, задать все больше, и а денег свободных все меньше, как неудивительно. Вот, я впервые с мужем отправилась ночевать в палатке, а потом и с друзьями, то есть мы уже два раза за это лето поночевали в палатке, это примерно на два раза больше, чем за последние пять лет, и это было потрясающе, и несмотря на пандемию, я стала больше проводить время на природе, я почти все лето провела у мамы за городом на озере, я очень много купалась, то есть это удивительно, но... У меня лето было, ну, то есть я слышала, что некоторые люди даже не покупались за лето, типа не выгулили свои купальники. Я все лето провела на озере, и это потрясающе. Я много проводила время с друзьями, и я прочла больше 40 книг, и вернула себе любовь э, и возможность к чтению, У меня было пару лет, когда я перестала читать как бешеная, хотя я всегда это делала, и я просто завела себе ритуалы, например, я могу выехать в какое-то кафе и выключить телефон, заказать самое вкусное кофе и читать, самый вкусный кофе, простите, и читать, читать, читать. Но самый мой любимый ритуал — это когда я ложусь в ванне, оставляя телефон где-нибудь под подушкой, в спальне могу взять вино и... Со мной обычно сидят все коты, и мы читаем где-то час, вот лежа в ванне. Это круто, это круто перегружает. Я не помню, говорила ли я вам, но на 11 минуту чтения стресс спадает от... Ну вот если брать за 100%, стресс спадает до 65%, поэтому читайте, дорогие, это очень полезно. И хотела еще пару инсайтов за этот год рассказать между работой и семьей. Я теперь всегда буду выбирать семью. Наши родители не вечные и вообще все люди не вечные и пандемия это показала. Поэтому я хочу перестроиться от вот этого, что чтобы зарабатывать, нужно пахать как лошадь, к... Потому тому, что я буду зарабатывать столько, сколько мне нужно для комфортной жизни. А моя комфортная жизнь и мои отношения с близкими — это самое важное. Вот я вот так пытаюсь сменить свой вектор. Также я хочу стать более жесткой и прекратить, не знаю, <соценно> я так жестко написала, прекратить вытирать сопли всем подряд. Но что я имела в виду? Что я очень много ресурсов и эмпатии трачу на то, чтобы утешать других. При этом я очень редко получаю от людей это в ответ. И в целом они мне ведь не обязаны. А когда мы делаем что-то для других, чаще всего мы делаем это для себя, чтобы подпитать свои какие-то внутренние комплексы. Так вот, я почти справилась за этот год с этими комплексами. Мне не нужно больше подтверждения других людей. Я не хочу быть people pleaser'ом. Я хочу, чтобы меня любили и уважали за то, какая я есть, а не за то, что я делаю для других людей. Поэтому мне хочется вот 2021 год максимально сосредоточиться на себе, на том, что я хочу. Я хочу себя радовать. Я хочу себя радовать каждый день. Я почти каждый день говорю себе, что я молодец. Я хвалю себя, когда заканчиваю йогу, потому что для меня физически какие-то штуки, они до сих пор очень сложные. Поэтому я хвалю себя каждый раз, когда я занимаюсь йогой и заканчиваю. И я думаю, господи, какая ты маленькая Лолочка, молодец, что твое тело справилось с этим. И вот у меня как раз еще один пункт. Я поняла, что я хочу спрашивать у моей маленькой Лолы, что же она хочет. То есть мы же внутри, в психологии есть такое э, мнение, что мы делимся на взрослого родителя и маленького ребенка. Так вот у меня очень много родителя и взрослого, очень мало маленькой Лолы. А я хочу, чтобы она прекратила чувствовать себя грустной, чтобы она прекратила чувствовать, как будто ее недооценивают. Хочу ее хвалить, и хочу ей говорить спасибо за все, как бы ради чего она старалась и что она делала. И вот хотела бы вам как бы предложить делать то же самое. Оказалось, что почти у всех, вот с кем я разговаривала, выпуск неэкономность себя это самый любимый, потому что мы привыкли как-то не ценить себя, не ценить свой вклад. Мы хвалим других людей, друзей, не знаю, родственников, но очень мало хвалим себя. А относитесь к себе, попробуйте только, как к маленькому ребенку или как к другу. И подумайте, вот за то, что вы сегодня вообще пережили, за то, что вы встали, помылись и поработали, Но вы же молодец. Я считаю, что да. И вот я бы хотела, что в 2021 году мы вместе с вами и с этим подкастом поняли, что мы все молодцы, и что очень важно любить себя, и что мы самоценные сами по себе. И я уже заканчиваю. Хотела пожелать вам очень много ментального здоровья и лайф work баланса в новом году, потому что вы этого достойны, потому что вы самые ценные котики, которые есть на этой планете. И я к вам вернусь через пару недель, пройдя курс по подкастингу, найдя э, новые смыслы и новые инсайты для подкаста. Я хочу, чтобы в следующем сезоне у нас появились врачи и ученые, и мы бы с вами разбирали научное подтверждение тревожности или счастья или еще чего-то. Ну, такие, знаете, с очень читерской позицией, потому что я сама ничего этого не знаю, не понимаю. И мне кажется, следующий сезон Сезон, будет максимально полезный классный и мы с вами станем еще ближе спасибо что были со мной котятки с новым годом и всем баланса пока пока